0: Hoje nós vamos ficar basicamente na introdução porque esse é um assunto que precisa ser esse é um mandamento que precisa ser bem devagarzinho, trabalhado, falado né? até porque o nosso interesse é conhecê-lo bem sendo, tendo em vista que é o mandamento mais negligenciado e desprezado de toda a Bíblia as pessoas elas desobedecem em primeiro lugar o mandamento de amar Deus sobre todas as coisas, claro esse é o mandamento mais descumprido, porque qualquer mandamento que você descumprir, no final das contas é um descumprimento a este mandamento mas o quarto mandamento ele é, chega a ser desprezado no meio presbiteriano que isso seria quase que um crime contra a história do presbiterianismo há membros da igreja presbiteriana que acham que cumprir o quarto mandamento é coisa adventista. Por desconhecer a própria escritura que fala sobre o quarto mandamento, fala sobre as distinções do quarto mandamento para as questões cerimoniais, de uma maneira bem clara, e por isso as pessoas pensam assim, não, o quarto mandamento é coisa adventista. Eu fico me perguntando, então Jesus era adventista? porque ele cumpriu o quarto mandamento. Jesus não poderia ter quebrado o quarto mandamento, porque se ele quebra o quarto mandamento, ele é pecador. O mandamento que ele mesmo instituiu. Então, sem dúvidas, o quarto mandamento é o mais esquecido pelas igrejas evangélicas na atualidade. É verdade que os três primeiros mandamentos são superficialmente conhecidos, contudo, o quarto mandamento é esquecido ou desprezado. Ou seja, o povo até nem sabe direito com profundidade os três primeiros mandamentos. Mas o quarto mandamento, as pessoas parecem que fazem questão de pular dele. Parece que não existe o mandamento de guardar o dia do Senhor, de lembrar desse dia, de, né, de santificar esse dia. Se convencionou no meio evangélico que este mandamento não é para os cristãos. E isso é uma coisa que só se iniciou nessa né? história de que o quarto mandamento, guardar o sabate do Senhor, é, ele não deve ser para o cristão, e isso é uma coisa recente. Ao longo da história do cristianismo, é, os cristãos guardaram o, o dia santo de uma maneira generalizada. Eu, eu me lembro que quando eu era criança, meu pai e minha mãe, que eram católicos, falavam do domingo como um dia santo. Meu pai e minha mãe, católicos. Minhas tias, não se falava certas coisas no domingo, por exemplo. Eu me lembro de criança mesmo, que não se falava certas coisas, que não se falava de negócios. Os meus né, antepassados eles tinham isso e eram católicos. Católico romano. Nós somos católicos, mas reformados. Né? E eu me lembro de ter lido um artigo do reverendo... Ar... do um artigo não. Eu me lembro de ter ouvido uma pregação do Hernandes Dias Lopes, do reverendo Hernandes, ele contando como é que foi a infância dele lá em Nova Venécia. Porque ele é de Nova Venécia, né? vocês sabem, acho que vocês sabem disso, ele é de Nova Venécia. E ele relata, pregando em Neemias, como é que o pai dele zelava por isso. né? Presbiterianos lá da igreja de Nova Venécia. Como é que o pai dele zelava por isso. O pai dele não aceitava de jeito nenhum que uma pessoa fosse lá é, pagar alguma coisa, que fosse lá fazer um negócio, fazer uma troca, fazer... O pai dele, a mãe e o pai, preparavam tudo durante o sábado para que domingo todos estivessem bem certinhos na igreja, não faziam outro tipo de compromisso. O dia do Senhor era zelado. E ele disse que quando ele era criança, um dia chegou uma pessoa lá que devia o pai dele, que era uma pessoa meio difícil e tudo, e aí... Ele falou que o homem chegou lá na casa batendo na porta para pagar uma dívida ao pai dele. E o pai dele disse, não, ó, hoje não eu recebo o seu dinheiro. Se você quiser voltar aqui amanhã, depois de amanhã, não tem problema. Mas dia de domingo eu não recebo. Então essa história do Reverendo Hernandes, assim como de outros cristãos ao longo dos séculos, é, são histórias marcantes, né? Porque hoje em dia as pessoas tratam o domingo como se fosse como qualquer outro dia, e é pecado. São Gonçalo, sim, sim, essa postura com relação ao quarto mandamento, onde isso está escrito? Onde é que está escrito que eu posso desprezar o quarto mandamento? Que eu estou livre de cumprir o quarto mandamento? Onde é que isso está escrito? Agora o negócio não vai? Enganchou. Quando chega aqui, ele engancha. Eita. Então, vamos para o próximo. Qual é o quarto mandamento? Vamos lá. O quarto mandamento é esse aí. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Esse é o resumo do mandamento. A palavra hebraica aí, melhor dizendo, a palavra hebraica aí é sabat, que não é necessariamente o sétimo dia. Isso é, às vezes ficou convencionado aí por causa dos adventistas dizer isso, mas não é bem assim. A palavra ela pode também significar é pausa, uma interrupção na contagem. Né? Então você tem uma vida comum, normal, e há uma interrupção, uma pausa de como se fosse o descanso, então o sábado para santificar, qual é a outra informação que nós temos aí? A outra informação que nós temos aí é que seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, isso quer dizer o quê? Que esse mandamento ele também manda trabalhar. Esse mandamento manda santificar, lembrando desse dia e para santificar. Então, ele manda você lembrar para santificar e manda você trabalhar e fazer toda a sua obra em seis dias. Então, é outra informação que nós temos. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que esse mandamento, ao contrário dos outros, como é que os outros começavam? Não Terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti mais de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E qual é esse mandamento? Não tem não esse mandamento. Ele começa de uma maneira positiva. Lembra-te. Porque nesse dia você tem que ter regozijo e alegria. Esse é um dia que tem que ser alegre. Você não pode guardar esse dia, descansar, sem gozo e sem alegria. Tem que haver energia. Tem que haver positividade nesse dia, não pode ser de qualquer maneira. Então esse dia tem que ser alegre, esse dia não pode ser preguiçoso. Se você tem preguiça nesse dia, você quebra esse mandamento. Porque quando você levanta para ir para o culto nesse dia, você vai com alegria, com disposição, com satisfação. É o melhor momento do seu dia, é o melhor momento da sua semana. É o dia em que você vai cultuar a Deus. Esse é o lado positivo também. Existe uma outra questão que está sendo dita nesse mandamento. Quando ele fala que você tem que lembrar para santificar e trabalhar nos outros dias, ele está mostrando claramente que você tem que organizar a sua vida. O tempo tem que estar organizado. Então você tem que ser uma pessoa que sabe organizar bem o seu tempo, que sabe remir o tempo. Então, uma pessoa bagunçada, desorganizada, que diz assim, ah, eu não fui para a igreja porque não tive tempo, está quebrando o mandamento. Você tem seis dias para fazer tudo o que você quer. Nesse dia, você não tem poder sobre ele para fazer o que você quer. Você não tem poder sobre esse dia. Ok? Alguma dúvida? Então... Como é que nesse, nesse dia você vai fazer? Nesse dia você não fará nenhum trabalho. Você não fará nenhum trabalho. Ou seja, nem tu fará, nem o teu filho fará, nem a tua filha fará, nem o teu servo, ou seja, um empregado, um serviço qualquer que seja, a não ser em alguns serviços que eu vou dizer para vocês é, no decorrer desse estudo. Então, há serviços que são legítimos nesse dia. E para esses serviços, você pode ter alguém que trabalhe ali naquele momento. Fora esses, esses serviços, não pode. Você não pode chamar alguém para pintar na sua casa. Você não pode chamar alguém para rebocar na sua casa. Você não pode chamar alguém para ser eletricista na sua casa. Você não pode. Porque é nem você, nem seus filhos, nem suas filhas, nem servos, nem servas, nem animal. Seu animal lá, jumentinho para carregar água. Você não pode pôr ele para trabalhar dia de domingo. Você não pode. Por quê? Porque ele também deve descansar. nem o forasteiro das tuas portas para dentro, aquela história, mas ele não é ímpio, ele pode trabalhar, eu que não posso, pois é, o forasteiro que não era parte do povo de Deus, não podia ser posto para trabalhar pelo israelita, porque é um dia em que todos devem lembrar que quem provê as nossas necessidades é Deus, eu, irmãos, durante esse período que a gente foi receber essas ca a casa, né, aí sempre tinha um serviço ou outro, fazer uma coisa, fazer outra e etc. De vez em quando chegava uma pessoa para prestar serviço e assim, não, eu posso vir aqui domingo, se o senhor quiser instalar logo, fazer logo. Eu disse, olha, meu irmão, é o seguinte, você pode vir aqui sábado, você pode vir aqui segunda-feira, você pode me dizer que quer vir aqui seis horas da manhã, cinco horas, quatro horas, mas dia de domingo, nenhum um minuto, eu quero que você trabalhe para mim. E ele, por quê? O senhor não, não, não vai estar tá aí? Eu disse, não, meu irmão. Nesse dia eu quero que você vá para a igreja. Procure uma igreja. Vá ouvir a palavra de Deus. Porque domingo não é dia de você trabalhar. É dia de você aprender sobre Deus. É isso que eu dizia. Eu não quero que ninguém trabalhe para mim nesse dia. E você também não deve querer que ninguém trabalhe para você nesse dia. Versículo 11. Por quê? Aqui, irmãos, eu quero mostrar uma coisa para vocês. As pessoas pensam que a gente não deve cumprir esse mandamento porque esse mandamento é cerimonial. Só que eu digo uma coisa, se esse mandamento não tiver de ser cumprido pela razão que ele está colocando aqui, logo nós estaremos dizendo que a fundamentação dele não existe. E qual é a fundamentação? Qual é o porquê de uma pessoa deve, ela dever guardar o dia santo? Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, irmãos, entendam. Por que, que nós devemos guardar um dia dentre sete? Porque Deus Criou o mundo em seis dias e no sétimo ele descansou. Ou seja, ele guardou um dia. Ele descansou um dia, ainda que ele não precisasse de descanso. Mas ele guardou esse dia, ele, ele santificou esse dia, ele abençoou esse dia para o nosso benefício, como o Senhor Jesus Cristo disse. O sábado é para o homem. Jesus disse isso. O sábado é para o homem. As pessoas leem isso e pensam assim, o sábado é para o homem para me libertar de cumprir o sábado. Não, Deus deu um dia para nós e estabeleceu isso na nossa fisiologia, irmãos. O problema é que hoje as pessoas estão tão é, inebriadas, elas estão tão encantadas com o tal do entretenimento que elas não param para pensar que quanto mais elas se entretêm, mais elas ficam assim é, saturadas, cansadas. Só há descanso na presença de Deus, irmãos. Não existe descanso fora da presença de Deus. Sabe quando é que você dorme tranquilo? Quando você está em paz com Deus. Se você não está em paz com Deus e você tem todo o dinheiro do mundo, você viaja, você compra, você gasta e não descansa. Parece que a sua alma está pesada, porque não se descansa sem Deus. Sabe quando... Eu vou contar uma coisa para vocês. Sabe quando é que eu fico mais, assim, cansado, é, é fadigado? Sabe quando é que eu fico mais assim? Nas minhas férias. Por isso que nas minhas férias eu procuro sempre... Eu aprendi isso quando eu cheguei na igreja. Nas férias é o momento em que eu tenho que mais descansar em Deus. Que eu tenho que procurar estar mais envolvido com a igreja. É o momento que eu preciso ter aquele, aquela hora que eu não sou pastor. Que eu posso ir para a igreja como qualquer outra pessoa. É essa hora. Então eu, eu procuro os, meus, os pastores e amigos meus para eu passar lá na casa dele, para ir na igreja numa quarta-feira, para ir na igreja num estudo bíblico da congregação. É por isso que eu tenho prazer, às vezes, de quando eu saio de férias, de querer ir para o Nordeste e ir de carro. As pessoas não entendem por que, que, às vezes, eu gosto de ir assim. Porque agora mesmo, eu vou passar lá na congregação do Icó, depois vou lá em Acopiara ver o pastor Kennedy, vou conhecer a igreja, vou cultuar com os irmãos, depois vou cultuar com os irmãos lá da igreja do pastor Aldenor, pregar lá na igreja, na volta, vou pegar na igreja do pastor Roberto a inauguração do templo lá da igreja dele, depois vou mandar as fotos para vocês, o pastor, o presbítero já se viu lá, que é bonito, não é, presbítero? Lindo, não é, não? É, rapaz, tá uma coisa maravilhosa, é uma coisa linda, eu vou lá, irmão, sabe por quê? Porque isso descansa a minha alma, isso descansa a minha vida. É, é, o reverendo Hermes tem que diz descansar mesmo, totalmente, só descansa no céu. Enquanto isso, a gente vai descansando aqui no Senhor e trabalhando para o Senhor, que é assim que a gente descansa. vamos descansar em Deus. E Deus nos manda descansar como Ele fez também. E esse descanso é na presença de Deus. Em êxodo mesmo, o assunto continua sobre essa questão do quarto mandamento. Disse mais o Senhor a Moisés, tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás, certamente, guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então, Deus criou um dia e santificou esse dia, abençoou esse dia e disse, olha, crente, santifiquem este dia. E por que Deus queria que eles santificassem esse dia? Porque seria um sinal de que aquele povo pertencia a ele. E em segundo lugar ele também deu aquele, aquele dia para aquele povo para que aquele povo fosse mais santo, porque é o dia em que o povo de Deus ele vai se dedicar mais a ler a Bíblia, se dedicar mais a orar, se dedicar mais a cultuar a Deus, a estar com os irmãos, vai participar dos sacramentos. Então vejam, irmãos, como esse é um dia para abençoar a gente. Por isso que é um dia de alegria. Você não pode fazer outra coisa. É, pela, é pelo seu bem espiritual. Você não pode fazer outro compromisso. E ele continua dizendo. Portanto, guardareis o sábado. Vocês notaram alguma coisa? Quem é que notou alguma coisa aí? Por que é que existe guardareis os meus sábados... E depois, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Por que vocês acham que tem essa diferença? Isso. Eram os vários dias santos, além do próprio sábado em si. Então, existiam festas que eram guardadas e que Paulo disse que não fazem mais parte da nossa obrigação como cristãos. Ele fala isso aos Colossenses. Então, as pessoas pegam o texto de Colossenses, e assim, está vendo como Paulo disse que não era para guardar os sábados? É, mas são os sábados, não o dia santo. O sétimo dia, ou no caso, o primeiro dia da semana, como no cristianismo ficou estabelecido. E o que, que acontece? Aquele que profanar morrerá. O sábado. Aquele que profanar o sábado, qual é a pena para quem quebra o quarto mandamento? A morte. Pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. Seis dias se trabalhará, porém, o sétimo dia é sábado do, do repouso solene. Santo ao Senhor, qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra morrerá pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. O que é perpétuo? Quem sabe aqui o que é perpétuo? Então, como é que nós podemos dizer que nós não devemos guardar um dia santo? Se o próprio Deus disse que esse é um mandamento perpétuo. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebra, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. É sinal para sempre. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e tomou alento. Deuteronômio repetiu esse mandamento, mas de uma outra maneira. Foi o que Deuteronômio disse. Lembra que como é que começa lá o em Êxodo? Como é que começa? Lembra-te, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Como é que começa aqui? Guarda o dia de sábado para o santificar. Como te ordenou? Veja que ele faz referência. Ao passado, por quê? Porque Deuteronômio aconteceu 40 anos depois, 38 anos depois, quase. Um era lembra-te para santificar e um agora é guarda o dia de sábado para o santificar como te ordenou o Senhor, teu Deus. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem a, o teu jumento, nem o animal algum, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, Veja que o princípio agora está estendido, está mais claro. Olha, você não, tem que, você não quer descansar? É aquilo que eu digo sempre para os irmãos aqui, irmãos. Você quer que um filho seu esteja na pizzaria ou no restaurante servindo dia de domingo e não na igreja? É isso que você quer? O que você quer para o seu filho? O que você quer para o seu genro? Você quer que ele esteja aqui ou te aguardando na pizzaria e no restaurante? Esse é o princípio. Esse é o princípio. Para que todos descansem no Senhor. Ele diz mais. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Quando vocês estavam lá no Egito, vocês não tinham como guardar o dia do Senhor, porque os senhores de vocês é, impunham o trabalho a vocês. Mas eu, eu vos libertei para que vocês fossem livres, e livres do pecado, livres da escravidão. Ou seja, Deus aqui está agora falando o seguinte, vocês devem cumprir o meu mandamento porque eu criei o mundo e eu estabeleci esse princípio na criação, mas eu também quero que vocês cumpram o meu mandamento porque a salvação ela está ligada a esse mandamento. Do jeito que eu libertei vocês do Egito para cumprir o meu mandamento, eu libertei vocês da escravidão do pecado para cumprir esse mandamento. Olha que coisa linda, irmãos. Deus nos libertou, Deus nos salvou para que pudéssemos nos dedicar a Ele num dia. Os homens, eles têm medo de não se dedicar a Deus, porque de se dedicar a Deus nesse dia, porque eles querem ganhar mais dinheiro, porque eles querem descansar em outras coisas, porque eles querem ter lazer, porque acham que em Deus eles não vão conseguir o descanso para continuar fazendo as atividades da semana a partir de segunda-feira. É isso que um ímpio pensa, que ele precisa viajar para descansar, que ele precisa é, estar numa festa para descansar, que ele precisa estar num restaurante para descansar. Ele não confia que Deus é o descanso dele. E a esperança dEle é tanto o que, irmãos, as pessoas se empanturram de filmes, se empanturram de música, se empanturram de remédios, se empanturram de bebidas, se empanturram de comida. Por quê? Porque não conseguem sentir prazer em Deus. Elas não conseguem sentir refúgio em Deus. Elas não conseguem ter convicção de que Deus é o seu refúgio. Então, elas procuram em outras coisas, o refúgio, o descanso, a alegria, o prazer. É por isso. Vocês acham que as drogas estão no mundo só a partir do crack, da cocaína, do diazepam, do, do seja lá o que for, todos esses pãs e, e troços aí que são psicotrópicos? Vocês acham que isso existe só de um tempo para cá? O mundo é mundo. E as drogas já estavam nele. A primeira droga do mundo foi uma, uma fruta que não podia ser comida. Essa foi a primeira droga do mundo. E desde lá os homens estão atrás de drogas. Os homens comem demais para ter prazer. As pessoas comem de menos para ter prazer. Vocês sabiam que existem pessoas que têm prazer não comendo? É a mesma doença de quem come para ter prazer. É a doença de quem quer não comer para ser magro, para ser bonito, para ser vistoso. A doença da magreza. O prazer da academia o prazer de se olhar no espelho, o prazer de poder comprar o que quer, são coisas que estão substituindo o descanso em Deus. Deus não é suficiente para a maioria das pessoas que frequentam igrejas. Infelizmente. Pergunta 121, do Catecismo Maior de Westminster. Por que a expressão lembra-te se acha colocada no princípio do quarto mandamento? A expressão lembra-te se acha colocada no princípio do quarto mandamento em parte devido ao grande benefício que há em nos lembrarmos dele. Ora, se nós lembrarmos, nós guardaremos. Sendo nós, assim, ajudados em nossa preparação para guardá-lo. Isso aqui é o catecismo da igreja, viu, irmãos? Não é a opinião do pastor Renan, não. É a minha opinião também, é a minha posição. Mas isso aqui é o que a igreja presbiteriana do Brasil ensina. O que muitos fajudos pastores não querem saber. Esses não são respeitáveis. Mas está aqui o ensino... Do nosso catecismo. E porque em o guardar somos ajudados a guardar melhor todos os mais mandamentos. Ou seja, se eu lembrar, eu guardo. Se eu guardar este mandamento, os outros mandamentos serão também guardados. Por quê? Porque é nesse dia que eu lembro que tenho que. Não há idolatria, que eu não posso. Isso, que eu não devo fazer aquilo, que eu devo agir assim como cristão. É nesse dia que eu sou impulsionado à santidade, mais do que nos outros dias. Então, imagine, você não vem para a igreja num domingo. São quantos dias sem vir para a igreja? Quando você não vem no domingo? Vamos imaginar, ó. você veio num domingo, certo? Aí, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Quantos dias? Treze dias. Treze. Se é que você vem agora no domingo. Porque normalmente o que, que acontece? A pessoa deixa de vir um domingo, daqui a pouco não vem no outro, aí já são vinte tantos dias, vinte dias sem vir para a igreja. É um tempo longo demais para não estar em comunhão com o povo de Deus, para não estar ouvindo, para não estar cantando, para não estar orando junto com a igreja do Senhor, que é um mandamento de Deus, a santa convocação. E agora? Como vai ficar a sua vida espiritual na situação dessa? Então, Deus Ele quer que nós lembremos para guardar. Quer é que nós guardemos para que, quanto aos outros mandamentos, sejamos também ajudados a guardar todos esses outros mandamentos. Deus é tão bom, irmãos, tão bom, que Ele criou um dia para santificar você, para trabalhar melhor em você. Se você desprezar isso, você está desprezando o cuidado de Deus. E a manter uma grata recordação dos dois grandes benefícios da criação e da redenção, que contém em si a breve súmula da religião. Que contém em si a breve súmula da religião. E em parte porque somos propensos a esquecermos deste mandamento. Lembra como foi que eu comecei aqui? É o mandamento mais esquecido e desprezado. E não é à toa que Deus disse, lembra-te, lembra-te, porque nós somos propensos a esquecer esse mandamento. Visto haver menos luz da natureza para ele e restringir nossa liberdade natural quanto às coisas permitidas em outros dias. Ou seja, é permitido trabalhar? Não, é um mandamento trabalhar. É permitido você ter lazer com a sua família? Não, é mandamento você ter lazer com a sua família. Então, é tão, é, é tão complexo para o homem entender que existe diferença entre um dia e outro, que Deus diz assim para eles, olha, lembre disso, não esqueça, guarde o mandamento. Porque as pessoas pensam que porque isso é autorizado e lista em outros dias, vai ser listo e autorizado em todo e qualquer dia. E não é assim que a palavra de Deus nos diz. Então, visto haver menos luz... Eu já li isso aí. Porque este dia aparece somente uma vez a cada sete. E muitos negócios seculares intervêm e muitas vezes nos impedem de pensar nele. Seja para nos prepararmos para ele, seja para o santificarmos. E porque Satanás com os seus instrumentos, se esforça para apagar a glória e até a memória deste dia, para introduzir a irreligião e a impiedade. Então, como é que, primeiramente, Satanás começa a destruir uma igreja? Quando coloca no coração dos homens a relativização da guarda desse dia como um benefício espiritual para ele. Quando a pessoa começa assim, ah, não precisa ir para o culto, não, vou fazer o culto em casa, vou assistir pela televisão, vou assistir pela internet. Quando começa esse processo, a situação ela só tende a piorar e a ficar cada vez mais calamitosa. Deus ele estabeleceu na, na nossa Constituição como seres humanos. Nós precisamos da comunhão dos santos. Nós precisamos desse ajuntamento aqui. Nós precisamos disso. Então, é claro que ele, Satanás ele vai se esforçar por meio de todo tipo de instrumento para te impedir de estar no culto. Para mim, meu irmão, eu digo logo. Parente meu, quando vem quando morar em Campina Grande, era mais perto. Então, de vez em quando, alguém queria vir né, e tudo. É, ou então, quando meus pais vêm para cá, eles já sabem. Dia de domingo, vai para a igreja. Eu não vou ficar sem ir para igreja, porque eu sou pastor, principalmente. Mas mesmo que eu não fosse, que quando eu não era pastor, não tinha esse negócio, não. Se chegasse alguém na minha casa, dia de domingo, eu dizia logo, olha, é o seguinte, eu vou para a igreja se você quiser estar aqui, você tem que ir para a igreja comigo. Se não, volta outro dia. Eu não deixo de ir para a igreja e, e digo mais. Nenhum crente deve deixar de ir para a igreja por causa de familiar que chegou na sua casa. Porque família não vem em primeiro lugar do que Deus, não. Como cumprir esse mandamento? Como cumprir? O mandamento para santificar um dia não é cumprido simplesmente quando não trabalho ou descanso. Mas, muito mais que isso, pela ação positiva de manter-me santo fazendo o que é, o que agrada a Deus. Esse é um dia que você tem que se dedicar a fazer os seus exercícios espirituais. Ou seja, estar nos cultos está aprendendo com a sua família, assistindo filmes bíblicos, que é uma coisa boa que você pode fazer junto com a sua família num domingo, ter um momento de descanso, de tirar um cochilo para estar pronto e bem para estar no culto. Agora, se você passar a tarde todinha fazendo outras coisas, assistindo futebol, fazendo não sei o quê, chega aqui e você está cansado, dorme e não sabe o que aconteceu. Aí não teve benefício espiritual. Você tem que se preparar para estar aqui, domingo de manhã e domingo à noite. Tem que haver uma preparação espiritual. O que significa Deus fazer um dia santo? Quando Deus santificava algo, ele o separava de seu uso comum e cotidiano para que pudesse ser usado exclusivamente para a adoração. Ou seja, todos os dias são do Senhor, mas esse Ele separou do uso comum dEle. O uso comum de todos os dias é trabalhar, é ter um momento de descanso, de folga, de isso, de aquilo, de ir para um lugar e levar o seu filho, e etc. Mas o domingo não é o dia para isso. Ele é dia para você estar na igreja e não em outros lugares. De que modo podemos honrá-lo, honrar esse dia? Nós honramos esse dia fazendo três coisas. Primeiro, desistindo de nossos próprios caminhos, de buscar nosso próprio prazer e de falar nossas próprias palavras. Olha como é que a gente honra esse dia. Vamos ler todos juntos essa explicação do, do, do Joseph Piper? Olha o que ele diz aí. Desistindo, vamos lá todo mundo? Desistindo de nossos próprios caminhos, de buscar nosso próprio prazer e de falar nossas próprias palavras. Não é lindo um negócio desse? É muito bonito uma explicação dessa, né irmãos? Muito bom. Porque isso nos faz refletir que esse é um dia para que contemplemos a presença do Senhor entre nós. Então, devemos é, desistir dos nossos próprios caminhos, bus não buscar os nossos próprios prazeres e, falar, e não falar as nossas próprias palavras. Uma santa convocação era um período de culto em Assembleia Solene. Portanto, pelo menos parte do propósito do descanso do sabate era observar o dia participando do culto público. Esse é o principal ponto. Como é que se guarda o domingo? cultuando a Deus com a igreja, não existe guardar o domingo de outra maneira, é cultuar com o povo de Deus, então o termo lembrar ensina que o sabate é um dia para transações santas, transações quer dizer negócios santos, ou seja, é a feira da alma. É o dia que você vai para feira, sim. Mas é a feira onde você compra coisas para a sua alma. Você é um bom vendedor, Cizinho. Ah, eu Cizinho, bom vendedor eu. O homem que vende até camelo, camelo no no é? Na, no meio da floresta cheia d'água, vende um camelo lá. Fora do deserto. Você tem essa mesma habilidade para atrair benefícios espirituais para a sua vida? Você não tem a habilidade de vender para trazer os, os recursos, os bens, um conforto para a sua família? Você não, tem esse, você não tem essa habilidade? Às vezes, um é vendedor, o é representante, vendedor também. O outro foi da Petrobras, o outro foi da Sucan, o Zé Maria da Petrobras. Alberto é médico, vai lá e cuida das pessoas. Caio é comerciante. E assim cada um. O Juscel também comerciante, né? comerciante. O Juscel, né? faz trabalhos, né? aqueles negócio de aplicar coisas. Né? Eu não sei como é que chama aqueles negócios, mas... Ele tem habilidade lá. Eu duvido que se ele fosse um mau funcionário, o patrão dele continuaria. Ou então os clientes dele continuariam querendo ele. Ele não tem essa habilidade. Eu não sei o que cada um aqui faz, eu sei só o que alguns fazem, né? Mas, veja bem. Você não tem habilidade para trazer benefícios financeiros para a sua casa? Eu estou vendo que você tem. A sua filha está estudando, né, Camille? Está estudando, está vestida, cabelinho todo ajeitadinho, né? Pronto. O pai está trabalhando direitinho, está trazendo o pão de cada dia, então ele tem habilidade. Por que, que nós não usamos essa, essa nossa eficácia com as transações do mundo corriqueiro, o dia a dia, para o nosso bem espiritual? Quanto você é próspero? De onde é que você veio? A sua prosperidade, você tem um carro, você tem uma casa, você tem uma lagoa, você tem uma casa lá na montanha, você tem uma casa lá na praia, você tem um, um, um pode viajar de avião, você tem um carro confortável, você tem roupas boas, você tem uma dispensa cheia de comida, você tem todas essas coisas. É nessa mesma medida que você é rico espiritualmente? Está vendo como é importante o dia do Senhor? É um dia que vai enriquecer a sua alma. Por isso que tem muita gente aí que vai para o inferno cheio de riqueza nessa terra. Tem tudo, tem inteligência, tem a destreza, tem todas essas coisas e vai para o inferno. Era tão bom, pois é, é, é tão bom para tantas coisas. As pessoas podem até dizer muitos elogios a respeito dele e ele vai para o inferno. Porque não ama o Senhor. Sobre todas as coisas. E não santifica esse dia como uma resposta de amor ao nosso Deus. Qualquer coisa que acontece a pessoa deixa de ir para a igreja. Qualquer situaçãozinha que tem um. Ah, vai ter um negócio ali aí não vem para a igreja. Vai ter um não sei aonde não vem para a igreja. Vai viajar não sei como para onde não vem para a igreja. Como é que pode? Isso é desprezo pela palavra de Deus. na próxima semana nós vamos falar sobre o que o mandamento exige de uma maneira mais no catecismo vamos falar aqui como o catecismo explica as exigências quanto ao quarto mandamento e é claro que eu depois vou falar, vou explicar como é que o mandamento passou do sábado para o domingo vou explicar isso também para os irmãos alguma pergunta?